0: אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסי, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזיק כהן ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסיים לבונים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, פיתוחים, פנסיה וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו. מתחילים. פרישה זה משהו שמטריד אותנו יותר, מטריד אותנו פחות, יש כאלה שחולמים עליו, יש כאלה שמוטרדים ממנו. והיום בשביל לדבר על ההיבטים של עולם הפרישה ולמה זה ייעוץ ותכנון פרישה, הזמנתי קולגה אהוב, יורם לויאנט. מה העניינים יורם?
1: אהלן חזי, מה נשמע?
0: תענו. אז לפני שככה נדבר על הדבר הזה שנקרא ייעוץ פרישה, המומחיות שלך, אולי קצת תספר למאזינים, מי אתה ומה אתה, שקצת יכירו אותך.
1: אני יורם לויאנט, עליתי לארץ בשנות ה-50, לא סתם. אני יורם לויאנט, מומחה לפנסיה ולפרישה, יועץ לכלכלת המשפחה, יועץ פרישה, מתכנן פיננסי, מרצה גם בתחום הפנסיה, וזהו פחות או יותר.
0: יפה, אתה גם בעצם מגדל סוכנים, בעלי רישיונות?
1: אני מגדל את הדור הבא של בעלי הרישיונות.
0: ו... אני מכין אותם בעצם לבחינות רשות שוק ההון? מכין
1: אותם לבחינות רשות שוק ההון ומכין אותם לעולם הכלכלי המורכב שאנחנו חיים בו.
0: יפה, רב עשייה. אז יורם, היום אנחנו מדברים על הנושא הזה שנקרא הפרישה. שהוא באמת נושא שמעסיק יותר או פחות את הנפשות ב... במיוחד אנשים שעובדים לאורך הרבה מאוד שנים, חוסכים, חוסכים, והחלום הגדול שלהם זה לפרוש. מה זה ייעוץ פרישה? למה צריך את זה?
1: ייעוץ פרישה, האמת שאני גם כן מתלבט איך מגדירים אותו, <אח> מכיוון שהמונח הזה קצת שייך לעולם הכלכלי הישן, שבו הפרישה, היה איזה יום ידוע מראש, שבו האנשים היו באים לעבודה, בבגדים יפים, מקבלים מתנה, והולכים הביתה ולא חוזרים יותר. <אח> אבל זה כבר לא קיים היום, אנחנו יודעים שהשלב הזה שאנשים בעצם מסיימים את הקריירה עושים איזשהו שינוי בחיים הוא שלב מתמשך, הוא שלב שמאוד שונה בין אדם לאדם, בין משפחה למשפחה והיום הזה של הפרישה כבר לא קיים כמעט, כמעט mean, כבר זה לא, לא יום. יום. זה כבר לא יום, זה תהליך mm -hmm. ולכן גם ייעוץ הפרישה מתאים את עצמו לשינויים האלה ואנחנו כמובן רואים את ייעוץ הפרישה כבאמת משהו תהליכי Uh, ארוך uh, זמן.
0: מה הוא כולל לתהליך
1: הזה? Uh, הוא כולל uh, כמה שלבים. בשלב ראשון הוא כולל uh, היכרות עם המשפחה, מכיוון שאנחנו יודעים שאין איזשהו, אתה יודע, תבנית שצריך להתאים את כל האנשים לאותה תבנית, mm -hmm. אלא בעצם אנחנו מתאימים את הידע ואת המקצועיות שלנו לצרכים ולרצונות של כל משפחה, ובשביל זה אנחנו קודם כל רוצים להכיר אותה. Mm -hmm. מי אתם? מה עשיתם בחיים? מה החלומות של המשפחה? מה החלומות, מה הרצונות, מה הערכים, מה האמונות, מי יש לכם מסביבכם מבחינת מעגלי משפחה קרובים, מה מצב הבריאות שלכם אפילו. הרבה שאלות של היכרות, לפני שאנחנו בכלל צוללים לכל התוכניות הפנסיוניות והניירת והמיסוי וכל הדברים היותר מעצבנים.
0: שתכל'ס הם... משאבים בתוך התוכנית הזאת.
1: נכון, וכמובן מאוד מאוד חשובים, ואנחנו גם יודעים לטפל בהם בצורה מקצועית, אבל באמת קודם כל זה להכיר את המשפחה ולהבין מה היא, מה היא רוצה ומה היא צריכה. אוקיי,
0: okay. כשאנחנו מדברים על ייעוץ פרישה, מי, מי בעצם צריך לעשות אותו, באיזה שלב צריך להתחיל לדבר איתך?
1: אני חושב שאם ננסה להגדיר באמת את אוכלוסיית היעד, אז כל מי שמתחיל לראות באופק את השינוי הזה בחיים של ירידה בהיקף העבודה או עצירה מוחלטת, אז אתה יודע, כמו שאתה בטח כמתכנן פיננסי יודע שכל שינוי בחיים מחייב התייעצות פיננסית, אז זה שינוי בהחלט משמעותי בחיים. אולי יריד. אחד המשמעותיים. אחד המשמעותיים בחיים. אולי אחד לפני המוות, זה גם סוג של שינוי, אבל זה שינוי שחייבים לבוא להתייעץ, כי יש הרבה אספקטים שהם ייחודיים לגביו. מה למשל? טיפול בפנסיות כמובן, כי אם הקדשנו חלק גדול מהחיים לצבור, 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 עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לממש. כקצבה, כמשיכה חודשית, כמשיכת כספים, כהורשה. אפשר לבחור
0: את הפנסיה לא לקבל כקצבה, לקבל כאיזשהו סכום חד פעמי?
1: אפשר לעשות הרבה דברים, יש לנו הרבה גמישות, אבל לכל דבר יש גם אבל ותנאים mm -hmm. והגדרות והגדר, והגבלות. חלק מהדברים שאנחנו עושים זה באמת למפות מה אפשר מול מה שרוצים. וזה מאוד מאוד משתנה בין משפחה ומשפחה, וגם כמובן בהתאם לתוכניות הפנסיוניות שלהם.
0: אפשר להניח שבעצם האדם הפשוט לא באמת מכיר את כל האפשרויות.
1: <נכון>, נכון, לצערנו זה עולם מסובך, אני באמת אומר לצערנו <נכון> כי אני לא חושב שבעולם אידיאלי זה היה צריך להיות ככה, אבל זה המצב, התקנות הפנסיוניות <נכון> הלכו והסתרבלו עם השנים, ואנשים שצברו לעצמם תוכניות פנסיוניות מתקופות שונות, <נכון> צברו תוכניות עם מאפיינים שונים, ופתאום הם מגיעים עם השק הזה ייעוץ הפרישה, וצריך להתחיל לפרק. שהוא ו... לא
0: בהכרח אחיד, הוא לא בהכרח... בדרך
1: זה... כלל הוא איזשהו אוסף של מוצרים, בדיוק. וצריך להתחיל לפרק ולראות מה כדאי להשתמש ובאיזה צורה. וכמובן גם להתייעץ עם, עם הבן אדם שבא אלינו, מה באמת הוא רוצה לעשות. זה, זה חלק מהותי מייעוץ הפרישה, זה באמת לפתוח ולפרוס את השק הזה על השולחן ולסדר ות... אותו מחדש. תוסיף
0: לתקנות הפנסיה והמוצרים והרפורמות שהיו עם השנים. תוסיף את כל הנושא של תקנות המיסוי, שהן לא בהכרח הדבר הכי קל לעיכול.
1: נכון, גם תקנות המס במדינת ישראל, בעולם הפנסיוני, לצערנו שוב, מסורבלות mm -hmm. מדי לטעמנו. את, אני אומר לך בכנות, הלוואי שהמקצוע הזה שלי לא היה קיים, okay. והייתי יכול לעשות דברים אחרים, לא חסר לי עוד מה לעשות, mm -hmm. אבל זה המצב. תקנות המיסוי בעצם כמעט לא מאפשרות לבן אדם, נגיד, מהשבוע. נורמטיבי, גם אם הוא סופר אינטליגנט, mm -hmm. באמת להבין את כל האפשרויות שעומדות בפניו מבחינת מיסוי ומבחינת אופטימיזציה של הפרישה שלו, ופשוט חייבים... זאת אומרת
0: אפשרויות, בעצם לפורש יש זכויות שהוא יכול לנצל אותן, אבל הוא צריך לבקש. בדיוק. אם הוא לא מבקש... אז הוא לא מקבל. אז הוא לא מקבל. נכון. ואז כשהוא לא מקבל, התוצאה של ההכנסה שלו ביום הפרישה... היא לא אופטימלית שהוא היה יכול
1: לקבל. זה אומר שבמקום לקבל הרבה כסף, הוא משאיר אותו בקופת המדינה. מי שהוא מאוד פטריוט ורוצה לעשות את זה, זה בסדר, אבל רובנו כן רוצים לקבל את מה שמגיע לנו, בזכות, אוקיי? אנחנו לא דופקים פה אף אחד, זה כספים שמגיעים לנו על פי חוק. צריך לדעת לבקש אותם ולדרוש אותם ולקבל אותם.
0: אז פה אף אחד לא יתקשר לאותו פורש ויגיד לו, חמוד בוא... ת, 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 תייצר לעצמך תיק פנסיה יותר אופטימלי, אלא הוא פשוט צריך להיות קצת אקטיבי. עדיף שיעשה את זה לפני יום הפרישה וידבר עם יועץ פרישה, ידבר איתך, אבל אפשר גם לעשות
1: את זה בדיעבד? אפשר לעשות את זה בדיעבד, כמובן. רצוי, כמובן, לעשות מרוב, בלי לחץ, mm -hmm. ושיש אפשרויות למצות באמת את הדברים בצורה מיטבית, אבל מי שכבר פרש ולא עבר ייעוץ מסודר, יש סיכוי לא רע. שיש זכויות שהוא לא מיצה, ואולי יש עוד דברים שאפשר לעשות שהוא לא חשב עליהם, שאפשר לשפר. ובעצם לשפר לו בדיעבד את הקצבה שהוא מקבל. נכון, ובהרבה מקרים גם לקבל כספים חזרה שהוא שילם שלא לצורך. רטרואקטיבי. נכון.
0: אוקיי, אז בעצם בתוך התהליך הזה של ייעוץ פרישה, יש את השלב הראשון שהוא באמת האבחון והניתוח והמציאות הראשונית, הגדרת המטרות והחלומות שהמשפחה רוצה להשיג. נכון. וזה לא נגמר
1: פה בעצם. זה לא נגמר כאן. אגב, לפעמים זה כן נגמר כאן ועושים איזושהי פאוזה של כמה שנים <אח> וממשיכים בחיים וחוזרים אחר כך כשבאמת השינוי קורה. הרבה פעמים <אח> הפגישה הראשונה היא פגישה שמשמשת הורדת חוסר ודאות והורדת לחץ. <אח> אנשים, <אחנסת> נרג...
0: אנשים ל... נרגעים, <אח> רואים
1: הכל בסדר, אני יכול לעבוד עוד כמה שנים, <אח> אני רוצה לעבוד עוד כמה שנים, בסדר, <אח> תחזור אלינו כשתהיה מוכן. לגיטימי לחלוטין, וזה קורה לא מעט.
0: מה שבעצם שאלתי, אם זה נגמר רק על הזה של הייעוץ, ואם קורה משהו אחר כך. אז
1: כמובן שאחרי שחפרנו והכרנו ובנינו בעצם איזושהי תמונה אידיאלית של רצונות, צריך להתחיל לתרגם את זה וליצור תוכנית uh, תכלס, להתחיל ו... לעבוד מול הגופים הפנסיוניים. ואז בתרגום זה
0: בעצם לעבוד, כמו שאמרת, מול הגופים הפנסיוניים. כן, מול... זה ללכלך
1: את הידיים, להתחיל למלא טפסים, mm. להגיש בקשות, uh, קצבה, משיכה. מול
0: רשות המיסים. מול רשות
1: המיסים, להתחיל להגיש את כל הבקשות, לקבל אישורים, להחזיר טפסים, אפשר
0: להגיד שזה משהו שבגדול האדם הפשוט היה יכול
1: לעשות לבד, אבל כנראה שהוא היה מעדיף שלו. נכון. גם אנחנו לא תמיד נהנים מזה, אבל <laughs> לפחות <laughs> אנחנו מתפרנסים okay. מזה. וכמובן okay. שזה
0: מחייב, עכשיו באמת קצת ברצינות, זה מחייב הרבה מאוד מקצועיות, להבין באמת איך מגישים, איך ממלאים, איך לעשות את החישוב כמו שצריך, איך בעיקר ממצים זכויות נכון. כמו שצריך, כי זה באמת יכול להיות הבדלים של עשרות אלפי שקלים, אפילו על שכר שהוא מראש לא היה מאוד מאוד גבוה, או צבירות מאוד מאוד גבוהות.
1: נכון. אני רוצה להדגיש שתי נקודות. קודם כל, באמת, אמרת, יש איזושהי תפיסה אולי היום שייעוץ פרישה זה איזשהו לוקסוס, שאנשים עם שכר גבוה צריכים ללכת כדי לחסוך אה, מאות אלפי שקלים של מס, אנחנו רואים שגם אנשים עם משכורות מעמד ביניים ואפילו נמוך <אח> מזה. שכר שוברים... ממוצע כן, פלוס מינוס, אפילו פחות, לאורך השנים, אנחנו מצליחים להיטיב איתם בצורה משמעותית, זה דבר ראשון, להיטיב, זה, אנחנו
0: מדברים על עשרות אלפי שקלים, כן. זה לא, כן, לא כמה אלפי שקלים בודדים,
1: נכון, ונקודה שנייה שהיא חשובה, יש החלטות ופעולות בתהליך הפרישה שהן בלתי הפיכות, ולכן כדאי לעשות אותם עם הרבה שיקול דעת ותחת ייעוץ מקצועי. מה שנקרא נגעת מכובן... נסעת. נגעת נסעת, ואנחנו רואים לפעמים מקרים שאנשים עשו משהו והם אחרי זה באו והם מצטערים על כך. Mm -hmm. אין מה לעשות, זה יש ש... זה, זה נזק שאי אפשר נכון. ל... נכון. לתקן אותו,
0: כי, כי אלה התקנות בעצם.
1: נכון. וזה אולי מה שמבדיל ייעוץ פרישה מכל ייעוץ פיננסי אחר בחיים, כי בהרבה מקרים אם השקעת באיזשהו משהו ואתה לא מרוצה, אז אתה מחזיר את הגלגל לאחור <אח> והולך ומשקיע במשהו אחר. בתהליכים פנסיוניים <תן>, הרבה תן, פעמים תן בלתי הפוך. תן תקומה, במה זה קשור? זה
0: למשל, <תק>... החלטה שהיא צריכה להיות חד פעמית, היא בעצם חד פעמית, והיא חייבת להיעשות בצורה נכונה, ולמה רצוי שיהיה יועץ שילווה אותך בקבלת ההחלטה הזאת?
1: הרבה פעמים זה מסביב לפעולות שקשורות במשיכת כספים, בין אם זה במשיכה חד פעמית או משיכה קצבתית. Mm -hmm. לפעמים הפנסיונר לוקח איזושהי החלטה כתוצאה מאו איזושהי מחשבה שלו, או איזושהי עצה שהוא קיבל ממישהו שהוא לא בהכרח איש מקצוע, והוא ביצע פעולה שגרמה לו נזק כלכלי, פשוט והוא ככה. והוא לא יכול לשנות אותה. והוא פשוט. לא יכול לשנות אותה, והוא הפסיד כסף שהוא לא היה חייב להפסיד אם הוא היה לוקח את האלטרנטיבה. והוא מצטייר על זה, אבל אין כבר מה לעשות ברוב המקרים.
0: אוקיי, okay. ובאופן כללי גם יש המון uh, פרדיגמות של הציבור בכל מה שקשור לחיסכון הפנסיוני, שגורמת להם לעשות את אותן טעויות.
1: כן, יש הרבה דברים שאנשים uh, לא מכירים, אני לא מאשים אף אחד, אף, אף אחד לא למד בבית ספר להיות מומחה פנסיוני, <אף> אבל uh, יש אנשים שחושבים שאם לא ימשכו את הכספים, אז הכסף ייעלם, <אף> בהרבה מקרים זה לא נכון. <אף> יש הרבה אנשים שלא יודעים שפנסיות גם אפשר להוריש לדורות הבאים, והרבה פעמים זה פתרון מעולה להורשה.
0: יש הרבה אנשים שחושבים שאת הפנסיה חייבים לקבל ממי שחסכת
1: אצלו את הפנסיה. גם נכון, ויש הרבה מקרים שחושבים שאת כל הכסף צריך להפוך לפנסיה. <מח> בקיצור, יש הרבה תפיסות שגויות שאנחנו עוזרים לפרק, ופתאום נפתחות אפשרויות שלא חשבו עליהן. מעולה. אז אנחנו מבינים שיש פה
0: תהליך, תהליך שהוא חשוב, גם ברמת הביטחון המנטלי והתהליך שעובר הפורש. וגם מבחינת קבלת ההחלטות שבסופו של דבר קובעות את הרווחה הפיננסית שלך לאותם שנים שא', באמת אתה צריך להתפרנס מכל החסכונות שלך. נכון. ושתיים, להרגיש מספיק בטוח בשנים שעבודה היא לא בעצם אמורה להיות האופציה. או כי אתה לא רוצה, או כי פשוט אולי אתה לא יכול.
1: נכון. בוא נגיד, היא לא האופציה העיקרית, להבדיל משנות הקריירה שלנו. נכון,
0: טוב, בוא, בינינו, אף אחד לא רוצה ביום הפרישה שלו להמשיך ממש לעבוד, כי הוא חייב לעבוד, אלא רק, רק אם הוא רוצה. נכון. אז
1: בוא, בוא נדבר על התכלס, כמה זה עולה? כמה זה עולה? שאלה טובה. <laughs> <laughs> זה כמובן משתנה מתהליך לתהליך, ועד כמה אנחנו מעמיקים ומלווים, לפעמים זה תהליך קצר, לפעמים זה תהליך ליווי יותר ארוך. <laughs> אבל בגדול נשים את זה קצת בפרופורציה. אנחנו מדברים כאן על תכנון כלכלי שמטפל בסכומים מאוד גדולים של כסף, כי אנחנו מדברים על כספים שנפרסים על תקופת חיים ארוכה. אנחנו מדברים
0: על מאות חודשים
1: בעצם. מאות חודשים. וכדי לקבל את הייעוץ המקצועי, אז בואו נגיד שצריך להקריב חודש או חודש וחצי של קצבה, mm -hmm. שאם אנחנו מסתכלים על כל התקופה, זה לא הקרבה כל כך גדולה, מה גם שהרבה פעמים הערך הכלכלי שייעוץ מקצועי מספק הוא יותר משכר הטרחה. Mm -hmm.
0: ותכלס הוא מחזיר את עצמו מהר מאוד. נכון. אוקיי, okay. אחלה. אז אנחנו עכשיו בעצם לקראת סיום. ואנחנו מסיימים את הפודקאסטים, תמיד יורם, עם איזשהו טיפ. אני קורא לזה דקת הזהב. אז מה דקת הזהב שלך למאזינים שלנו?
1: הטיפ שהייתי רוצה לתת לאנשים שהם ככה בשלב הזה שבחיים, זה קודם כל להירגע. <laughs> אין סיבה להיות בלחץ. נכון, יש אי ודאות, אבל בשביל זה יש שיכול לעזור לפרק את זה. אבל הייתי אומר, קודם כל, שבו, אתם ובן או בת הזוג בבית, שימו רגע את כל הניירת בצד, את כל נושאי הכספים, כמה יש, כמה אין, כמה צריך, תחשבו מה הייתם רוצים בשנים הקרובות, איך הייתם רוצים לחיות את חייכם בצורה מיטבית, מבחינת הערכים, מבחינת תפיסת העולם, מבחינת האמונות, וזה יעזור אה, ליצור את המתווה הכלכלי בצורה הרבה יותר טובה, במקום שנעשה את זה הפוך.
0: טיפ מצוין, אתה בעצם אומר, לפני שבונים את הפאזל, צריך לראות את התמונה... הרחבה, לראות איזה תמונה רוצים לייצר, ואז בעצם להרכיב את החלקים.
1: נכון, לשים רגע את המספרים בצד. Mm -hmm. uh,
0: טוב, יורם, אחלה טיפ. Uh, אז המון המון תודה. תודה לך. שמחתי לארח אותך. אני מניח שאנחנו גם ניפגש בפודקאסטים הבאים. אני אשמח. כשנדבר עוד קצת על דילמות בלקראת פרישה, אחרי פרישה, וכל האפשרויות. Uh, אז שוב, המון המון תודה. תודה רבה. אז זהו, סיימנו עוד פרק של מאון לאון, פודקאסט מבית טרפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו, תמצאו אותנו בקלות, בגוגל, טרפז פיננסים. חוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו? לא. נו, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. ואתם מוזמנים לרשום לנו תגובות, בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לפרגן. זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה ונשתמע.